0: Altın Saat Ahmet Kemal Ünsaçan Yıldızların hiçbiri diğerinin yolunu kesemez. Öyle ki bundan daha düzenli bir yürüyüş olamaz. Firdevsi Güneş milyonlarca yıl önce üstlendiği görevi taviz vermeden yerine getirmekteydi. Şehir ayrımı yapmaksızın her akşam güne veda ederken muhteşem sahne oyununu sergiliyordu. O manzaraya tanık olan şehirlerden biriydi yelken şehri. Güneş gökyüzünü kızıla boyamakla meşguldü. Diğer yandan da denizin ve gökyüzünün son bulduğu ufuk çizgisinde yer açıyordu kendine. Şehirde gölge boyları uzamış, insanlar günlük iş saatlerini nihayete erdirerek evlerine gitmek için hazırlanıyorlardı. Şairin gün bitti, geriye kalan posa sözlerini gerçekleştirmek istercesine hareket ediyorlardı. Şehrin kuzey kısmında gelir seviyesi yüksek insanlar yaşıyordu. Bu insanların düzenli ve belli bir kurala tutturulmuş hayatları, yaşadıkları yere kuş bakışı bakıldığında daha iyi anlaşılıyordu. Cetvelle çizilmişçesine düzenli mahalleler, adım başı yeşil alanlar vardı. Şehrin güneyde kalan kısımlarını ise gece kondu mahalleleri işgal etmişti. İlk başta bir elin parmaklarını geçmeyen bu evler zamanla çoğalmıştı. Her gün bir yenisi ekleniyor, suç oranlarının yüksek olması da belediyenin elini kolunu bağlıyordu. Şehrin düzenli kısmına nazaran burası kararsız bir el tarafından saçılan çakıl taşlarını andırıyordu. Yalnız deniz ve güneş aralarındaki mesafenin uçurumdan farksız olduğu bu iki sınıf insana ayrım yapmıyor, onlara eşit muamelede bulunuyordu. Yelken şehrini birbirinden ayıran tek somut sınır tren raylarıydı. Tren gün içinde yılan gibi kıvrılarak şehri ikiye ayırıyor, insanlar arasında geçici bir duvar inşa ediyordu. Galiba güneyde yaşayan insanlara karşı trenler bile tabır takılmıştı. Bu geliş gidiş işini gün içinde tekrarlıyor, aynı çizginin üzerinden kalemin bastırılarak geçmesini andırıyordu. Birlik ve beraberlik içeren bütün kavramlar bir araya gelse bile bu şehrin sakinleri arasında bir köprü kurmaya yeterli olmuyordu. Bütün bu karmaşaya objektif bir açıdan bakan Güneş, sessizliğini mühürlemek istercesine yeryüzünden çekiliyordu. Gün içerisinde çok yorulmuş ama şimdi uslanmış afacan bir çocuk gibiydi. Zaman zaman insanları yaşamaktan bezdirse de nihayet durulmuştu. Uykusu gelmiş Güneş'i affetmişti, tekrar tekrar onu seyretmekten bıkmayan onlarca kişi... Her akşam gibi bu akşamda göğün çelik mavisini turuncu ve tonlarına boyamaktaydı. O saatlerde ama sahildeki gözlemcilerden çok uzakta bir kişi daha bu doyumsuz gün batımını izlemekteydi. Şehrin kuzey taraflarında gökdelen sayılabilecek bir binanın üst katlarında yer alan stüdyo dairesinde kendi başına yaşıyordu Alperen. Yere kadar cam olan ve batıya bakan penceresinin karşısındaki koltukta oturuyordu. Bilgisayar mühendisliği okumuştu ama kendini gösterebileceği bir fırsat henüz oluşmamıştı. Şimdiye kadar sadece web tasarımları teklifleri almıştı. İş görüşmesi için randevu talep ettiği şirketlerden de olumsuz cevap alınca iyice karamsar bir havaya bürünmüştü. Kendi kişisel web sitesinde makaleler yazmaktan başka çaresi yoktu. Bu günü de can sıkıntısı içinde evden dışarıya adımını atmadan yeni makalesini yazmakla geçirmişti. Geçici olarak çalıştığı işlerden birikmiş olan parayla geçimini sürdürüyordu. Zengin sayılabilecek bir semtte oturuyordu. Bu lüks hayatın masraflarını karşılayabilmesi için mutlaka bir işe girmesi gerekiyordu. Okuldan mezun olduktan sonra hemen çalışmaya başlayacağını düşünüyordu ama kendini bilgisayar ekranından çok yüzüne kapanan kapıları seyrederken buldu. Son görüşmesini de internet üzerinden satış yapan bir mobilya mağazasıyla yapmıştı. Yeterli elemanlarının olduğunu söyleyip büyük patronla konuşmasına bile fırsat vermemişlerdi. Karamsar duygular her geçen gün etrafını çeviren, içinde sıkışıp kaldığı duvara bir tuğla daha koyuyordu. Bu duygular içindeyken güneş ufuk çizgisinde nokta halini aldı ve tam da bu sırada Alperen de makalesine son noktayı koydu. Yazısını tamamladıktan sonra umutsuz bir şekilde mail kutusunu kontrol etti. Göz gezdirirken daha önce okunmuş bir mesaj dikkatini çekti. Baktığı şey fizik bölümünde okuyan arkadaşı Kaan'ın Alperen'i ziyarete geleceğini belirten mesajıydı. Dün konuşmuşlardı, bir haftalığına onun yanında kalacaktı. Anlaşmalarına göre saat sekizde Alperen tren istasyonundan Kaan'ı alacaktı. Ama bu tamamen aklından çıkmış olacak ki saat yedi buçu göstermesine rağmen hala evde oturuyordu. Bunu fark edince hemen yerinden fırladı. Üzerini hızla değiştirerek dağılmış eşyalarının arasından arabanın anahtarlarını aldı ve telefonu buldu. Evi toplamak için yeterli zamanı yoktu. Arabayı mümkün olduğunca hızlı sürüyordu. İkide bir akıllı saatine bakıyor hem trenin saatini hem de arama olup olmadığını kontrol ediyordu. İstasyona ulaşmasına kısa bir mesafe kalmışken telefonunun bugün hiç çalmadığını hatırladı. Üstelik mesaj da gelmemişti. Bu durumu biraz garipsese de içinde bulunduğu an için bunun iyi haber olabileceğini düşündü. Bitmek bilmeyen kırmızı ışıkların sonuncusunda beklerken saat yerine telefonuna bakınca kapalı olduğunu gördü ve kendine ancak bir bilgisayarcının yapabileceği naif bir küfür savurdu. Ahmak herif, alet kapalıyken nasıl çalışsın diye söylenerek yanındaki koltuğa fırlattı. İstasyona ulaştığında trenden eser yoktu. Arabanın ve tarifenin saatine göre 10 dakika önce istasyona ulaşmış olmalıydı. Ya henüz gelmemişti ya da her zamankinden erken istasyondan ayrılmıştı. Yanlışlıkları bir kenara bırakarak arabasından indi. Kaan'ı daha fazla bekletmek istemediğinden koşar adım istasyona girdi. İçeride hiçbir istasyonda rastlanılmayacak oldukça garip müzikler çalıyordu. Buraya daha önce bir kez gelmişti. O zaman müzik yayını yaptıklarını da hatırlamıyordu. Hatırladığı yılların liseye gittiği döneme ait olduğu düşünülürse bu durum kesinlikle normaldi. Gelişen teknolojiyle doğru orantılı olarak ilerleyen daha fazla konfor isteği onları tren raylarının üzerinden alıp bulutların üstüne yöneltmişti. Sadece Kaan gibi bir avuç insan tren yolculuklarını bırakmamıştı. İstasyondaki insanların az sayıda olması Kaan'ı bulmakta zorlanmayacağı anlamına geliyordu. Geçtiği her peron yakınları ve treni bekleyen insanlara geçici süreliğine ev sahipliği yapıyordu. Alperen eğer etrafına biraz dikkat etmiş olsaydı bu insanları görecekti ve trenin henüz gelmediğini anlayacaktı. Ama onun soruna odaklanmış bilgisayardan farksız beyni trenin sekizde geleceğini biliyordu. Saat sekiz on beşti. Matematiksel olarak tren çoktan gelmiş olmalıydı. Büyük ihtimalle Kaan'ın saklambaç oynamak için yanlış bir zaman seçtiğini düşünüyordu. Son perona ulaştığında saatini bir kez daha kontrol etti. Her bakanın bir daha bakmasını gerektirecek kadar dikkat çekeceği geniş ekranlı metal kaplamalı bir akıllı saatti bu. Boş vakitlerinde, Alperen buna fazlasıyla sahipti, bitcoin madenciliği yapardı. Uzun çabalarından sonra elde ettiği bitcoinleriyle aldığı ilk şey de bu saatti. Saatine bakarken telefonun hala kapalı olduğunu hatırladı ve daha ağır bir küfür eşliğinde Kaan'ı aramak için cebinden çıkardı. Beklemesini tavsiye eden bip sesinden sonra Kaan'ın sesi duyuldu. ''Efendim dostum, neredesin seni bulamıyorum. Anlamadım sen neredesin ki?'' ''Elbette istasyonda, tam da senin olman gereken yerde.'' ''Ama nasıl olur? Sabah seni aramıştım ama telefonun kapalıydı. Ben de mesaj...'' Tereddütle devam etti. ''Mesajımı hiç almadın değil mi?'' ''Bingo, doğru tahmin.'' Alperen telefonunun ekranına baktı. ''Evet, mesajını şimdi gördüm. Hayrola, bir sorun mu var?'' ''Telefonla olan ilişkisine bakılacak olursa, onun bilgisayar mühendisi olduğuna inanmak çok güçtü.'' Aslında eskiden böyle değildi Alperen. Her ay elinde başka bir telefon olurdu ve telefonlar onun kablodan ve çiplerden oluşan ikizleri gibiydi. Elinden hiç düşürmezdi. Fakat iş tekliflerinden gelen olumsuz cevaplar da susunca telefonla arasındaki bağ neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ah Alperen seni bu saatte boş yere yordum ama bu kendi hatan. Boş ver şimdi beni ve hatalarımı. ''Önemli bir durum var mı? Anladığım kadarıyla şu an beklediğim trende değilsin.'' Derin bir nefes aldı telefonun diğer ucundaki ses. ''Maalesef değilim dostum, burada işler yolunda değil. Bir sürede olmayacak gibi.'' İstasyonda beklemesine gerek kalmayan Alperen, telefon aracılığıyla arkadaşına teselli vererek çıkışa doğru yürümeye başladı. Ardından arabasına binmeden önce yolunu biraz uzatarak akşam serinliğinin tadını çıkardı. Gün içinde neredeyse hiç hareket ettirmediği bacaklarını açmak için yavaş adımlarla ilerliyor, diğer yandan da Kaan'ın sorunlarını dinliyordu. Konuşmaları yarım saat sürdü. Bu sırada önce arabasından biraz uzaklaşmış, sonra ağır ağır geri dönmüştü. Arabasına binmişti ama çalıştırmak üzereyken son anda vazgeçti. Az önce yürüdüğü yolun aksi istikametinde garip siluetler gözüne çarptı. İstasyonun ışıkları yalnızca şekilleri aydınlatıyordu. Kaç kişi oldukları seçilmiyordu. Aceleleri var gibi hızlı hızlı hareket ediyorlardı. Ya da ileri sardırılmış bir aksiyon filmi gibiydi. Sadece tekmeler ve yumruklar hareket ediyordu. Darbenin iniş yönüne bakılırsa yerde yatan birisini tartaklıyorlardı. İçlerinden birisi elinde büyük bir sopa taşıyordu. Diğerleri kenara çekiliyor, tezahüratlarla ona cesaret veriyorlardı. İstasyonun ve dolayısıyla tren raylarının çok yakınındaydılar. Bulunduğu yer kuzeyi ve güneyi birbirinden ayıran sınır olduğundan müdahale edip etmemekte biraz tereddüt yaşıyordu Alperen. Az sonra işlenecek bir cinayete tanık olmak üzereydi. Daha da korkuncu bu bir film değildi. Korkusunu yenip arabasını çalıştırdı. Motor çalıştığını belirten sesler çıkarsa bile ona nasıl müdahale edeceğini hala bilmiyordu. İzlediği bir belgeselde küçük bir hayvanın kendini heybetli göstererek daha büyük hayvanları kaçırdığını görmüştü. Bu bilgi Alperin'in bilinçaltında bozulmadan kalmış olacak ki içgüdüsel olarak arabanın kısa ve uzun farlarını açtı ve kornaya arka arkaya basarak serserilerin üstüne sürdü. Kalbi adrenalinin ne olduğunu tam manasıyla kavramıştı. Onlara yaklaşırken beş kişi olduklarını gördü. Sürek avında yakalanmış tavşanlar gibi gözleri kocaman olmuştu. Onları istediğinden daha fazla korkutmuştu Alperen. Şimdi korkma sırası onlarda gibiydi. Üstelik az önceki cesaretlerinden eser yoktu. Fardan gözlerini kaçırıp birbirlerine bakıyorlar, ilk adımı kimin atacağını merak ediyorlardı. İlk önce elinde sopa tutan cellat cesaretini yitirip kaçmaya başladı, diğerleri de onun peşinden gittiler. Tren yolunu atladıktan sonra çok geçmeden gözden kayboldular. Kaçtıkları kişinin onlardan daha çok korktuğunu bilselerdi, kesinlikle gitmezlerdi. Ama avantajlı durumda olan Alperen'di. Tamamen kaybolduklarından emin olduktan sonra yerde yatan adama doğru arabasını sürdü. Yaklaştıkça onun yaşlı biri olduğunu gördü. Arabadan iner inmez keskin bir tiner kokusu burun deliklerine hücum etti. Yerde duran poşetlerin içindeki sıvı kokuyu açıklıyordu. Gerçekten onları çok korkutmuştu ama bu unuttukları tineri almak için geri dönmeyecekleri anlamına gelmiyordu. Serseriler kararlarını değiştirmeden yaşlı adamı alıp oradan uzaklaşmalıydı. Alperen koltuk altlarından tutarak arabasının arka koltuğuna yerleştirdi adamı. Hemen onu bir hastaneye götürmeliydi. Arabaya binmeden önce karar değiştirerek geri döndü. Zafer kazanmış komutan edasıyla yerdeki tiner dolu poşetleri basarak patlattı. Etrafa daha keskin bir koku yayılmaya başladı. Alperen bunu umursamadan kahkaha attı. Sebepsiz yere kahkaha atarken tinerin ona da etki ettiğini fark etti ve hemen arabaya bindi. Alperen araba kullanırken yolcusunu sarsmış olacak ki yaşlı adam kendine gelip doğruldu. Etrafına garip garip bakıyor ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Alperen bir süre adamı izledi. Ama hiçbir tepki vermeyince sordu. ''Siz iyi misiniz?'' Yaşlı adamdan hiç ses çıkmıyordu. Olanların hiç farkında değildi herhalde. Bu durum onu biraz korkuttu. ''Merak etmeyin, sizi en yakın hastaneye götürüyorum.'' Yine bir sessizlik. Alperen onun yüzüne bakmaya devam etti. Adamın yüzü tanıdık geliyordu. ''Yok daha neler?'' diye başını salladı ve dikkatini yola verdi. Tanıdığı kimse bu halde olamazdı. Acil servisin önünü kapatmış olan bir ambulans yüzünden arabasını gerilere park etmek zorunda kaldı. Tepkisiz yolcusuyla beraber yürümeye başladılar. Acil servis girişine yaklaştıklarında bütün personeli hareket halinde buldular. Ambulanstan sedye ile birilerini indiriyorlardı. Kimseye engel olmamaya çalışarak hastaneye girdiler. Girişte bulunan bankonun arkasında kimse yoktu. Sağa sola koşuşturan insanlara bakınca çok yoğun bir akşam geçirdiklerini gördü. Bu yüzden kimsenin onlarla ilgilenmediğini fark eden Alperen, girişteki koltuklardan birine oturarak beklemeye başladı. Beş dakika geçtikten sonra sıkılmaya başlayan Alperen, önlerinden geçen bir hemşireyi kolundan yakaladı, bekle bir saniye dedi. Dalgın olduğu her halinden belli olan kadın biraz da korkarak, size nasıl yardımcı olabilirim diyebildi. Burada neler oluyor böyle? Güneyde büyük bir kaza gerçekleşmiş, herkes onlarla ilgileniyor. Yaşlı adamın ilgisini ilk defa bir şey çekmiş olmalı ki bakışlarını hemşirenin yüzüne çevirdi. Alperen onun neler düşündüğünü anlaması için onunla yarım saat geçirmesi gerekmişti. Yaşlı adam neler olduğunu merak etmişti ama Alperen'in henüz bilmediği bir sebepten ötürü konuşmuyordu. Yalnızca gözleriyle bu arzusunu belirtiyordu. Alperen onun konuşmayacağını bildiğinden soruyu kendisi sordu. ''Onlar dediniz zincirleme bir kaza mı?'' ''Hayır efendim, büyük bir kamyonet birkaç gence...'' Yaşlı adam hemşirenin sözlerini tamamlamasına fırsat vermeden ağlamaya başladı. Böyle bir tepkiyi Alperen de beklemiyordu. Hemşire gibi o da şaşkındı. Bu gibi durumlara alışkın görünen hemşire hiç renk vermeden sordu. ''Size bu akşam nasıl yardımcı olabilirim?'' Yaşlı adamı göstererek bu adamı serseriler tartaklıyordu. Sesini biraz alçaltarak devam etti. ''Akıl sağlığından da şüphe ediyorum.'' Hemşire etrafına bakındı. ''Şu an burada sizinle detaylı ilgilenecek kimseyi bulamazsınız ama isterseniz yaralarına bakabilirim.'' dedi. Adamı küçük bir odaya taşıdılar. Hemşire Alperen'in dışarıda beklemesini söyledikten sonra hastasıyla ilgilenmeye başladı. Alperen'in bu günü tarihe bekleme günü olarak geçecekti. Tanıdığı tanımadığı herkesi bekliyordu artık. Bir an önce evine dönmek istiyordu. Az sonra yaşlı adamın başının birkaç yerinde sargı bezleri yapıştırılmış olarak geri geldiler. Hemşire onu bir tekerlekli sandalyeye oturtmuştu. Sandalyenin kontrolünü Alperen'e devretti. Korkulacak bir durum yok. Sadece yaralar ve ezikler. Anladığım kadarıyla bu adamı tanımıyorsunuz. Alperen'in onaylamasıyla devam etti. Bu kadar yoğun olmasaydık tanıdıklığını bulması için polisten yardım isterdik. Duruma bakılınca bu iş size kalıyor. ''Hala gözünden yaşlar süzülen adama baktı. Evet sanırım öyle dedi. Yaptığınız takdir edilecek bir şey ama durumu görüyorsunuz. Önemli değil dedikten sonra arabasını bıraktığı yere doğru ilerledi Alperen. Arabaya ulaştıklarında yaşlı adamı bu kez yanındaki koltuğa oturttu. Bir yandan yolu takip ederek diğer yandan da yaşlı adamı düşünerek ilerliyordu.'' Daha önce polise teslim edilen kimse duymuştu, uzun süre yakınlarını bulmayı bekliyorlardı ama bu süreç çoğunlukla çocuk esirgeme kurumunda ya da huzur evinde sonlanıyordu. Bu adama bakılırsa giydiği elbiseler, sokaklarda ömür geçirmiş bir insan olmadığını haykırıyordu. Mutlaka onu arayan birileri olmalıydı. Yaşlı adamı gördüğü andan itibaren içine yerleşmiş olan onu tanıdığı duygusu yolunu polis karakolu yerine kendi evine doğru çevirmesine neden oldu. Yakınlarını kendi yöntemiyle bulmayı düşünüyordu. Bloğunu takip eden binlerce insan vardı. Oraya yaşlı adamın resmini koyduğu zaman onu tanıyan birilerine ulaşacağından emindi. Belki eve gidince adam biraz kendine gelirdi ve hakkında bir şeyler öğrenebilirdi. Eve ulaştığında adamın ağlaması dinmişti ama hala ağzını bıçak açmıyordu. Alperen dinlenmesi için geceleri kendi uyuduğu geniş koltuğa oturttu onu. Belki acıkmıştır diye yiyecek bir şeyler hazırlamaya gitmişti ki, geri döndüğünde gizemli adamı çoktan uyumuş olarak buldu. Bu yüzden onu konuşturma işini yarına ertelemek zorunda kaldı. Dinlendiği zaman konuşacağı umuduyla yavaşça adamın üstünü örtü. Masasına geçip bugün başından geçenleri bloğuna yazdı. Yazısı bitince sessiz adımlarla adamın yanına gidip resmini çekti. Son olarak resmi de yazıya ekleyerek yayınladı. Yatağı elinden alındığı için biraz çabayla tekli koltukta kendine yer açtı. Evin içi hala dağınıktı. Bugün Kaan'ı almak için evden çıkmıştı ama şu an evinde tanımadığı biri yatıyordu. Rahatsız uykusu sabaha karşı her tarafı tutulmuş olarak sonlandı. Henüz güneş doğmamıştı ama yeniden o koltukta uyumayı hiç istemiyordu. Kaslarını harekete geçirdikten sonra ayağa kalktı. Yaşlı adam hala uykudaydı. Bu fırsatı değerlendirerek evi toplamaya başladı. Güneşin doğması, temizlik işinin bitmesi ve misafirin uyanması beş dakika arayla gerçekleşti. Alperen adamın tekrar susmasından korkuyordu. Hızlı bir şekilde kahvaltı hazırlayarak yanına gitti. Bakışları dün akşamdan farklıydı. Dinlenmiş ve kendine gelmiş görünüyordu. On dakikadır uyanık olmasına rağmen sorular sormamış olması Alpere'nin cesaretini kırıyordu. İçinden bir ses sorularının bugün de cevapsız kalacağını söylüyordu. Her şeye rağmen kahvaltı tepsisini önündeki sehpaya bıraktı. Sandalyesini aldı ve karşısına geçerek onu izlemeye başladı. Yemeğe başladığını görünce kendini daha fazla tutamayarak sordu. ''Nasılsınız? Dün gece rahat uyudunuz mu?'' Aradan geçen saniyeler arttıkça soru kuyuya atılan bir taş gibi derinliklere doğru ilerliyordu. Dün akşam kaza haberini duyduğunda tepki verdiğine şahit olmasaydı sağar olduğunu düşünecekti. Sorduğu sorunun zerreleri havaya karışmaya başlamışken adam sanki yeni duymuş gibi başını salladı. Tam bir yanıt olmasa da ilk defa tepki verdiğini gösterince heyecanlandı Alperen. Anlaşılan iletişim kurabileceklerdi ama bu durum sandığından daha uzun sürecekti. Muhtemelen tüm sorularının cevaplanması akşamı bulabilirdi. Bu yüzden sorularını dikkatle seçti Alperen. ''Peki siz kimsiniz? Sizi merak eden birileri yok mu?'' Cevabın gelme süresi daha kısa sürdü. ''Kim?'' Uzun zamandır konuşmadığı için sesi çatallı çıkıyordu. Yutkundu ve devam etti. ''Kim olduğumu hatırlasaydım bu durumda olmazdım.'' Kafası karışan Alperen kaşlarını çattı. ''Nasıl yani? Kim olduğunuzu hatırlamıyor musunuz?'' Başını iki yana salladı. ''Bu soruyu kendime yüzlerce kez sordum. Kimim ben? Daha doğrusu önceden kimdim?'' Alperen'in birden Jackie hafızasını yitirdiği eski bir film aklına geldi. Sürekli aynı soruyu sorduğu için herkes ona ''Ben kimim?'' diye sesleniyordu. Öyleyse ben de bu adamı ''Kim diye çağırmalıyım?'' diye düşündü. Gülmemek için kendini zor tuttu Alperen. ''İşte bu hiç beklemediğim bir durum. Kendinizi biraz zorlasanız belki bir şeyler...'' Başını yeniden salladığını görünce sustu. Dün akşamı hatırlayınca aklına yeni bir düşünce geldi. ''Peki dün neden ağladınız?'' ''Kaza haberini duyunca bir şeyler hatırladınız değil mi?'' ''Bilmiyorum. Sadece kendimi suçlu hissediyorum.'' ''Ne suçu? Kime karşı? Hatırlayın lütfen.'' ''Gerçekten hatırlamıyorum. Sadece...'' ''Sadece ne?'' ''Belirsizlik durumu canını sıkmaya başlamıştı bir an önce bir şeyler hatırlamalıydı bu yaşlı adam.'' ''Sadece suçluluk. Bütün insanlara, bütün ölümlere, bütün acılara karşı bir suçluluk duyuyorum.'' Kim olduğumu ne kadar biliyorsam, bunu da o kadar biliyorum. Tam bala demek üzereyken, saygısızlık etmemek için son anda sustu. Yarım kalan sözünü hemen içli bir harikayla değiştirdi. Başını ellerinin arasına alarak düşünmeye başladı. ''Ben onu nereden tanıdığımı hatırlamıyorum. O ise kim olduğunu hatırlamıyor. İşte bu harika. Şimdi ne yapmalıyım peki?'' İçindeki ses yine ortaya çıkmıştı ve polise teslim etmesini söylüyordu. Bu fikre uzun süre karşı koyamazdı ama ikinci bir ses beklemesini söylüyordu. Adamı kendisiyle baş başa bırakarak sandalyesini masasına doğru çevirdi. Birileri bloğuna yorum yapmıştır diye düşündü ama yorumları okudukça hayal kırıklığına uğradı. Çoğunluk bu durumu saçma sapan mizah anlayışlarına alet etmişti. İçlerinden sadece bir tanesi Alperen'in ilgisini çekti. Sanırım bu adamı tanıyorum. Kısa bir yorum olmasına rağmen kaybolan umudunu bulmasına yetti. Hemen yorumu yazan kişinin kişisel bilgilerine ulaşarak mail attı. Gerçekten yaşlı adamı tanıyan birlerinin çıkması için dua etti. Çünkü bazı insanlar başkalarını kandırmaktan, onlara zarar vermekten zevk alıyordu. Onu tanıyorum diye yorum yazan kişi dalga geçmek amaçlı attıysa her şey tekrar başa dönecekti. Hastane, polis, belki magazin programları falan filan. Maili yeni atmıştı ki web sitesine yapılan saldırıları gördü. Hackerların her gün verdikleri hasarları düzeltmek rutin bir durum halini almıştı Alper'in için. Zarar vermekten hoşlanan başka bir insan türü diye düşündü. Onlara hem kızıyor hem de teşekkür ediyordu. Yaptıkları saldırılarda yeni bir sorunu düzeltmenin yolunu keşfediyordu. Güvenlik açıklarını kapamayı öğreniyordu. Bir nevi mesleğinde zorunlu staj yapıyordu. Blog sayfasının HTML kodlarını açarak onlarla ilgilenmeye başladı. Arkasından gelen seslerle dikkati dağıldı ve yalnız olmadığını hatırladı. Neler olduğunu anlamak için arkasına döndüğünde yaşlı adamla burun buruna geldi. Şaşıran Alperen korkusundan bir adım geriledi. ''Siz ne yapıyorsunuz öyle?'' diye sordu ama misafiri unutmuş olduğu sessizlik nöbetine geri dönmüştü. Aslında Alperen'i dinlemiyordu bile tüm dikkatiyle bilgisayara odaklanmıştı. Rahat bir nefes alan Alperen bir ekrana bir adama bakıp neyin onun dikkatini çektiğini anlamaya çalışıyordu. Ekranda sadece karma karışık kodlamalar vardı. Bu adamın da herhangi birini anlaması için yıllarca eğitim alması gerekiyordu. Ekranı göstererek... ''Sayılar, rakamlar, harfler hepsi çok karışık. Bir şeyler anımsıyorum. Sayılarla ilgili anılar var beynimde. Ama hepsi çok karmaşık.'' dedi. ''Bu da bir gelişme. Biraz daha yoğunlaşın. Cevabı bulun lütfen. Düşünmeye çalışın. Size tanıdık gelen şey tam olarak ne?'' Birden heyecana ve yanı sıra ümide kapıldı. Yaşlı adam geri döndü ama bu kez oturmadı. Evin içinde dolaşıyor, kafasını toparlamaya çalışıyordu. Az önceki yorgunluğu gitmişti, onun yerine unuttuğu şeyleri hatırlamış olmanın verdiği canlılık almıştı. Bu yeni olay Alperen'e ilham vermişti. Kitaplığına gitti ve bilim dergilerini karıştırmaya başladı. Yedi sekiz tanesini seçerek sehpanın üzerine yığdı. Bu sırada beyninin her kıvrımına ulaşmaya çalışan yaşlı adam yerine geri dönmüştü. Derginin birini açıp diğerini kapatıyordu. Bir bakıma bilimsel sörf yaptığı da söylenebilirdi. Ona katkıda bulmak için başka dergiler bulmaya gitti Alperen. Geri geldiğinde onu dergilerden birini heyecanla okurken buldu. ''Bu dergide bana tanıdık gelen şeyler var. Sayılarla ilgili...'' ''İlginç'' dedi Alperen. ''Sayılarla ilgili bir işiniz vardı sanırım.'' Arşimed'in suyun kaldırma kuvvetini bulduğunda bağırması gibi ''Tabii ya bunu nasıl unutabilirim'' dedi haykırmaya yakın bir sesle. ''Ne buldunuz?'' Dergiyi Alperen'e uzattı. Bu dergi altın orandan bahsediyor. Alperen'in doğru makaleyi bulduğunu görünce devam etti. Bu yalnızca bir oran değil, kainatın yaratılış dengesi. Şekillerle ve makalelerle dolu sayfayı inceledi ama bir şey anlamadı. Aslında bu oranı çok önceden duymuştu ama gençlik yıllarının serkeş dönemine denk geldiği için aklından uçup gitmişti. Dergiyi ona geri verdi.'' İnsan vücudunda, arı kovanında, ağaçların dallarında yani aklına gelebilecek her yerde var bu oran. Damarlarında kan değil, heyecan dolaşıyordu sanki. Sayısal değeri 1,618. Doğada her yerde görebilirsin onu. Kar tanelerinde bile hızını alamayarak yerinden kalktı. Dün akşamdan beri ilk defa bu kadar canlı görünüyordu. Sayılar dilindeki kilidi çözmüş gibiydi. Dalgın dalgın dolaşmaya başladı. Her yerde, her yerde... ''İyi ama ben bunu nereden hatırlıyorum? Kopuk kopuk bilgiler, bilmiyorum.'' ''Yine başa döndük. Otursanız daha kolay hatırlarsınız bence.'' Yaşlı adam sözlerini yere geri döndü. Düşünceli olduğu için soruları kafasında sorup yine orada cevaplıyordu. ''Bana bir isim söyleyin. Belki birlerine ulaşabiliriz.'' Tam konuşacakken uyardı. Tabii sayılar dışında bir isim olsun. Belki de fazla bilgiden kendini kaybetmiş bir bilim adamını evinde ağırlıyordu.'' Yaşı adam bir süre düşündükten sonra yüzünü buruşturdu ve başını iki yana salladı. Alperen tekrar müdahale etti. Tamam, şimdilik bu kadarı yeterli. Sadece sayılarla ilgili bir şeyler hatırlıyorsunuz. Dün kendinizi birilerine karşı suçlu hissettiğiniz o farklı. Gençlerin başına geleni duyunca üzüldüm. Üzülme, kazayı yapanların dün sana saldıran serseriler olduğunu düşün. Tekrar yüzünü elleri arasına alarak ağlamaya başladı. Sorun da o zaten... Kafası allak bullak olan Alperen ne yapacağını bilemedi. Şimdi rahatlamanız gerekiyor. Bence gayet iyi gidiyorsunuz. Biraz dinlenin. Uyanınca sayılara bakmaya devam ederiz. Belki bir cadde veya sokak numarası hatırlarsınız. Çocuk gibi ağlıyordu ama uslu bir çocuk gibi de söz dinliyordu. Beyin fırtınası için sarf ettiği enerji onu yorgun düşürmüştü. Hemen uykuya daldı. Alperen sessizce masasına geçerek altın oran hakkında araştırma yapmaya başladı. Yaşlı adama yardım etmek için yapıyordu bu araştırmayı ama bir şeyler öğrendikçe hayranlığı artıyordu. Altan oranla ilgili bilgileri bulmak için yaptığı sörf tıpkı bitcoin madenciliğine benziyordu. İster istemez gülümsedi. Sadece şekillerde veya doğada değil, insan yaşamında da bu oranın rol oynadığını gördü. Başına kötü bir şey gelip daha sonra o şeyin ona büyük yarar sağladığı hayat hikayelerini okudu. Şehrin iki ucundan çıkan otobüslerin umulmadık bir yerde kaza yaptıklarını okudu. Bu olaylarla altın oranın ne gibi bir bağlantısı olduğunu düşünüyordu ki, izlediği bir videonun sonuna koyulmuş olan ''Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık'' ayetiyle her şey yerine oturdu. Sayısal olarak ifade edilen ve her yerde olan bu oran insanlara matematiksel bir değer sunuyordu. Sayılar asla yanılmazdı. Her şeyin aynı orandan ve aynı elden meydana geldiğinin matematiksel kanıtıydı. Bu noktada kader devreye giriyordu. Bütün olayların bir saatin çarkları gibi büyük bir düzen içinde ilerlediğini anlatıyordu. 1,618 sayısı bunun kanıtlarından yalnızca biriydi. Kaderi ve bu düzeni fark edemeyenler için bir işaretti sadece. Okuduğu her makalede bu oranın içine doğru çekildiğini hisseden Alperen... ...cep telefonunun sesiyle kendine geldi. Telefonunun hoparlörünü eliyle kapatarak mutfağa geçti. Ekranda tanımadığı bir numara vardı. Daha fazla ses çıkarmamak için açtı ve kısık sesle ''Efendim'' dedi. Merak dolu genç bir kadın sesi... ''Alperen değil mi?'' diye sordu. ''Evet, benim siz kimsiniz?'' Ah, affedersiniz, benim adım Ceren. Bir arkadaşım sayfanızda babama benzeyen birinin resmini görmüş. Bu doğru mu? Babam orada mı?'' ''İşte bu çok iyi bir haber. Ama kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok. O yüzden bir şeyler söylemem çok güç.'' ''Evet, bu o. Doktor hafıza kaybı yaşadığını söylemişti. Geçmişe dair hatırladıkları kısıtlı.'' ''Telefonu ona verir misiniz? Sesini duymalıyım. Yaklaşık üç aydır kendisinden haber alamadık.'' ''Şu an uyuyor. Neden gelip kendiniz...'' ''Tamam, bana hemen adresinizi verin.'' dedikten sonra Alperen'in tarif etmesiyle aceleyle telefonu kapattı. Yaş adamı uyandırmamaya çalışarak beklemeye başladı. Nihayet çabaları işe yaramıştı. Yarım saat sonra zil çaldı. Alperen kapıyı açar açmaz fısıltıyla konuşarak babasının hala uyuduğunu söyledi. Hızlı bir tanışmadan sonra Ceren de Alperen'e ayak uydurarak içeri girdi. Ceren İngilizce öğretmeniydi. Babasıyla beraber yaşıyordu. Onu görür görmez babası olduğunu teyit etti. Yüzünde büyük bir gülümseme belirdi. Mutluluk gözyaşları da yüzünün kıvrımlarından kendine yol buluyordu. Alperen ona tekli koltuğu işaret ederek oturmasını istedi. Ceren gözlerini babasından ayırmadan gösterilen yere geçti. Bir süre böyle devam ettikten sonra Alperen'e döndü. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Göz yaşlarını silip devam etti. Babam ne zamandır sizinle? Dün rastladım kendisine. Başındaki sargı bezleri hala durmasına rağmen olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmadı. Bu onu daha çok üzerdi. Bu ilk değil, daha önce de kaybolmuştu ama bulunması hiç bu kadar uzun sürmemişti. Hiçbir şeyi hatırlamadığı için kimse onunla ilgilenmiyor. Hmm, bu çok kötü... Bu sırada Alperen'in gözü az önce baktıkları dergilere takıldı. Şimdi aklıma geldi, bir şeyler hatırlıyor. Ne gibi? Sayılar demesiyle Ceren gülümsedi. 1,618 değil mi? Alperen de gülümseyerek karşılık verdi. O sayıyı kaç kere unuttu, kaç kere hatırladı. Hatırladıkça ilk defa keşfeder gibi mutlu oldu. Bir keresinde bana bir yazı göstermişti. Altın oranın ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmiyormuş. Her seferinde başka bir bilim adamı yeniden bulmuş. İşte şimdi bu sayının tarihçesine uyudum derdi. İkimiz de gülmekten kendimizi kaybederdik. Sözlerini bitirince bakışları uzaklara daldı. Onu içine girdiği durumdan kurtarmak isteyen Alperen, başka şeyler de hatırlıyor ama ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Mesela dün bir kaza haberi duyunca hemen ağlamaya başladı. Size onun öğretmen olduğunu söylememiştim sanırım. Lisede matematik dersi verirdi. Ben hiç görmedim ama öğrencilerine çok kötü davranırmış. Emekli olduktan sonra çok pişman oldu. Hafızasını kaybetmeden önce bir liste oluşturdu. Ders verdiği öğrencilerin hepsini tek tek buldu ve onlardan özür diledi. Öğrencilerinin bazıları güney taraflarında kalıyormuş. Ben izin vermezdim ama o kaçar giderdi. Bir keresinde bazı serseriler çok fena dövmüş babamı. Kendisini hastanede bulduğumu hiçbir şey hatırlamıyordu. Hafıza kaybı dedi doktor. Bu kayıp yaşadığı travmadan ötürü olduğu için belki zamanla geçer dedi. Ama tek hatırladığı içini yiyip bitiren pişmanlık oldu. Alperen Ceren'in sözlerinin sonuna doğru bakışlarını kaçırdı. Yaşlı adamın ona neden tanıdık geldiğini şimdi anlıyordu. Çünkü lise yıllarının korkulu rüyası karşısındaydı. Hatta iki gündür onun yanında kalmaktaydı. Onun zihninde bıraktığı hayaletten bir an önce kurtulabilmek için bilinçaltının derinliklerine gömeli çok olmuştu. Daha önce hatırlayamamış olması gayet normaldi. Kızıyla buluşmamış olsalardı hatırlayacağı da yoktu. Alperin'in bakışlarını yakalayan Ceren susmuştu. Bu beklenmedik davranışları aslında babasını daha önceden tanıyor olabileceği izlenimini uyandırıyordu. ''Ne oldu?'' Verici cevabı dikkatle seçen Alperen ayağa kalktı ve geniş cama doğru ilerledi. Aşağıya bakarak derin bir nefes aldı. Arif öğretmen, lise boyunca bizim matematik derslerimize girdi. Ondan ders dinleme kabustu bizim için. Bırak soru sormayı, korkumuzdan onun yanında nefes bile alamazdık. Acı dolu günleri yeniden yaşıyormuş gibi hissetti kendini. Aradan yıllar geçtiğini anımsayınca rahatladı. Haftada bir sınav yapardı. Sınavdan düşük not alanları yere yatırırdı. Ellerinizi uzatın derdi. Ve ayakkabısıyla parmaklarımıza basardı. Ezerken soru çözemeyen bu parmaklar bir işe yaramaz diye bağırırdı. Sınava girmemek için kaçanları daha kötü cezalandırırdı. Derin bir nefes daha aldı. Ceren'in yüzünü görmemesine rağmen onun da üzüldüğünü hissedebiliyordu. Buna rağmen konuşmasını sürdürdü. Her yıl okullar arası bilgi yarışması düzenleniyordu. O zamanda Arif Hoca'nın öğrencilerinden okulu temsil etmesi için beş kişi seçildi. Okulumuzun en zeki beş öğrencisi. Çok çetin bir yarışma oldu. İki okul finale kaldı. Bu yarışmada bizim okul kıl payı ikinci oldu. Herkes alkışladı tebrik etti. Beş öğrenci hariç herkes gülüyordu. Çünkü o öğrenciler ertesi gün başlarına neyin geleceğini az çok tahmin edebiliyorlardı. Tekrar yerine geçip sandalyesine oturdu. Ceren bakışlarını Alperen'den ayırmıyordu. O öğrencilerden biri de bendim. Yarışma bitti, evlere dağıldık. O gece hiç uyuyamadım. Korku uykumu da, yarışmanın sevincini de, her şeyi de kaçırmıştı. İlk iki dersin matematik olması beni daha çok korkutuyordu. Ertesi gün okulun kapısında Arif öğretmeni bizi beklerken bulduk. O gün hala aklımda. Çok soğuk bir kış günüydü. Sanki sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş gibi kimse yoktu dışarıda. Tabii biz onu görünce hemen anladık. Bizi cezalandırmayı kafasına koymuştu. Ona göre matematiği bize sevdirmenin en doğru yolu buydu. Ama yaptıkları bir işkenceden farksızdı. Sesi titreyen Ceren, Alperen susunca sormak zorunda kaldı. Peki size ne ceza verdi? Dersi boyunca içeriye almadı. O soğuk havada iki saat dışarıda kaldık. Isınmak için hayvanlar gibi birbirimize sokulduk. Bizi camın arkasından izlemesine rağmen fısıltıyla konuşuyorduk. Arif Hoca'ya karşı komplo teorileri yaptık. Daha önce yüzlerce kez yaptığımız gibi. Ama korkumuzdan hiçbirini hayata geçiremedik. Sonra ertesi gün Alperen'in sözünü yarıda keserek gerisini Ceren tamamladı. Hepiniz hasta oldunuz ve bir hafta boyunca okula gidemediniz. Alperen konuşurken Ceren'in gözleri yeniden yaşarmıştı. Konuşması kesilince yüzüne baktı. Elleriyle yüzünü kapatmış, sessizce ağlıyordu. Bunu sen nereden biliyorsun diye sordu Alperen. Ellerini çekerek hep sizi anlatırdı. Pişman olduktan sonra diğer öğrencileri buldu ama sizi bulamadı. Gece gündüz ağladı, dua etti. Sizin izinize ulaşamayınca kahroldu. Alperen, Okuldan mezun olduktan sonra hepimiz şehirden ayrılmıştık diye onu bilgilendirdi. Hepimiz üniversiteyi farklı farklı yerlerde okuduk. Ceren devam etti. Hep o pişmanlıkla yaşadı. Hafızasını kaybettikten sonra bile gördüğü her gençten helallik istedi. Güneydeki bütün insanların onun yüzünden bu halde olduklarını düşünüyor. Hala uyuyan öğretmenine acıyarak ve az önce öğrendikleriyle birlikte baş gösteren saygıyla baktı Alperen. Onu bulduğum akşam kendisine saldıran gençlerin kaza yaptığını düşününce ağlamıştı. Aradan yıllar geçmişti. Öğretmenleri yaptıklarını unutmamış, pişmanlıklarla dolu bir ömür geçirmişti. Bunu düşününce üzüldü Alperen. O zaman nefret etseler de daha sonra içlerinden teşekkür etmişlerdi öğretmenlerine. Tekrar Ceren'e baktı. Hala gözleri yaşlıydı. ''Lütfen üzülmeyin artık. Arif öğretmen sayesinde hepimizin matematiği mükemmel derecedeydi. Yöntemleri yanlıştı ama öğrettiği bilgileri hiç unutmadık. Hayatımız boyunca hep faydasını gördük. Mesela ben bilgisayar mühendisiyim.'' Arkasında duran laptopunu işaret etti. ''Eğer matematiğim iyi olmasaydı bu karmaşık algoritmaların içinden nasıl çıkardım bilmiyorum.'' Bunları söylerken küçültülmüş ekranda Python Code editörünün açık kalmış olması sözlerini istediğinden daha çok fazla vurgu katmıştı. Neticesinde sözleri başarılı oldu ve nihayet Ceren de gülümsedi. Biliyorum senden bunu istemeye hakkım yok ama babasının uyuduğundan emin olduktan sonra devam etti. Hiçbir şeyi hatırlamıyor ama onun pişmanlığına şahit olduğum için bunu kendime bir borç biliyorum. Tüm olanlara rağmen... Babama hakkını helal eder misin? Lütfen daha fazla kendinizi acı çektirmeyin. Seve seve kabul ederim bunu. Yaptıklarının hepsini unuttum ben. Hatta sizi anlatana kadar onun Arif öğretmen olduğundan haberim bile yoktu. Ceren yüzüne minnetle gülümserken devam etti. Hatta affetmekten daha iyisini de yapabilirim. Diğer arkadaşlarıma ulaşıp durumu anlatırım. Onların da haklarını helal etmesini isterim. Arif öğretmen sayesinde hepsi şu an çok iyi yerlerde. Ceren'in gözlerinde titrek ve sevecen bir ışıltı belirdi. Size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Eğer babam duysaydı, lütfen şimdilik ona söylemeyin. Hatırlatıp onu üzmek istemem. Diğer arkadaşlarıma ulaşınca size haber veririm, o zaman söylersiniz. Artık pişmanlık duymasın. Konuşmaları beş dakika sonra bitti. Bu sırada hala uyanmamış olan Arif öğretmeni uyandırmaya karar verdiler. Uyanan yaşlı adam bir süre kızını tanıyamadı. Ruhsuz gözlerle onu ve çevresini izledi. Ceren'in de yardımıyla yavaş yavaş kademe kademe son birkaç ayda olanları yüzeysel olarak hatırladı. Hatırlar hatırlamaz tüm gücüyle kucakladı kızını. Yaşlı adam kızını bulduğu için Alperen'e teşekkür etti. Gidecekleri zamanda Alperen onları evlerine bıraktı. Vedalaşırken saygı ve minnetle öğretmeninin elini öptü. Ama Arif öğretmenin, Alperen'in yıllarca aradığı öğrencisi olduğundan haberi yoktu. Sadece sırtını sıvazlayıp yaptıkları için teşekkür etti. Eve gidince ilk işi diğer dört arkadaşını aramak oldu Alperen'in. iki günlük hikayesini anlatınca hepsi çok şaşırdı. Ama haklarını helal ettiklerini duymadan telefonu kapamadı Alperen. Bu sırada havada kararmıştı. Alperen telefonu bırakıp camın önüne gittiğinde güneş susmuş, alacak karanlık çoktan şehrin üzerine çökmüştü. Araba farları yüzünden bir yanı kırmızı, bir yanı beyaza boyanmış yolları seyretti. Bunca yıl sonra üstelik bu kadar insanın arasından birbirlerini bulmaları şaşılacak bir durumdu. Zaman her şeyi değiştiriyordu. İyiler kötü, kötüler iyi olabiliyordu. Bu düşünceler arasında bilgisayarının karşısına geçti. Korktuğu yine başına gelmişti. Web sayfasına bir saldırı daha yapıldığını gördü. Araştırdıkça bunun büyük bir saldırı olduğunu anladı. 50'den fazla siteye aynı anda saldırılmıştı. Bu yoğunlukta beni unutmadığınıza sevindim diye dalga geçti siyah şapkalı hackerlarla ve sabaha kadar zamanı bilgisayarının başında sitesindeki zararı düzeltmekle geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber işlerini yoluna koymuştu. Uykusuz geçen bir gecenin ardından harap durumdaydı ama başarı duygusu onu ayakta tutuyordu. Dün eski öğretmenine yardım etmişti. Bugün de web sitesini hackerların elinden geri almıştı. Artık bu konuda kendisini uzman olarak görüyordu. Bu duygular içindeyken telefonunun çaldığını duydu. Ceren'in aradığını görünce ayak diye yakındı. Arkadaşlarını aradıktan sonra ona haber vereceğine söz vermişti. Fakat web sitesi tüm gecesini elinden almıştı. Bu saatte arıyor olması Alper'ini şaşırttı. Bu saatler kimi miskinlere göre gece yarısı denebilecek saatlerdi. Bu kadar erken... Daha fazla düşünmeden telefonun asabi asabi yanıp sönen yeşil ışığını susturup hemen açtı. Kusura bakma Ceren, dün seni aramayı unuttum, merak etme, haberler çok. Alper'en... Ceren'in sesi... Çok durgun geliyordu. Şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. E, efendim Ceren ne oldu? Dün gece babamı kaybettik. Yeni yeni üzerine çöken uyku tamamen yok oldu. Nasıl? Yine mi evden kaçtı? Hayır. Sözlerini gözyaşları tamamladı. Ceren gerçekten ama gerçekten çok üzgünüm. Bu çok ani oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ağlaması bir süre sonra kendiliğinden dindi. Bugün cenazesini kıldıracağız, sen de katılmak istersin diye düşündüm. Memnuniyetle gelirim tabii, dedi. Yeri ve saati öğrendikten sonra telefonu kapattı. Duydukları sabah sabah üzerine örten kabus yüklü bulutlar gibiydi. Az önce onu ayakta tutan başarı duygusunun şimdi nerede olduğunu merak ediyordu. Arif öğretmeni tanıyan herkes cenaze namazına gelmişti. Eski öğretmen arkadaşları ve eski öğrencileri oradaydı. Alperen de tanıdığı kişilerle hasret giderdi. Cenaze namazı kılındı, helallikler alındı ve çoğunluk dağıldı. Bu sırada Alperen, caminin kapısından aceleyle giren başka birini gördü. Son olarak iş için görüştüğü mobilya mağazasının yöneticisiydi bu. Dikkatini çekebilirse eğer, kendisiyle görüşebilirdi. Elini kaldırdı ama acelesi olduğu için onu görmedi adam. Hatta çantasını bile arabanın yanında unutmuştu. Bunu kendiliğinden oluşmuş bir randevu teklifi olarak gören Alperen gülerek çantasını yerden aldı, boş bir tabureye oturarak beklemeye başladı. Nihayet adam caminin lavabosundan telaşla çıktı ve arabasına doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu sırada Alperen çantasını ona uzatarak, ''Tahir Bey, bu sizin sanırım.'' dedi. Olduğu yerde kalan adam dönüp baktı ve çantasını görünce rahatladı. E, ''Teşekkür ederim, aceleden Kaşlarını çatarak Alperen'e baktı. Sen beni tanıyor musun? Alperen, evet efendim aslında ben de sizinle görüşmek istiyordum dedikten sonra Tahir Bey'in işaret etmesiyle yerine oturdu. Kendisi de Alperen'in yanına geçerek onu dinlemeye başladı. Birkaç hafta önce şirketinize başvurmuştum. Bunun için geç kalmışsın evlat. Dün gece bütün serverlar çöktü. Durun tahmin edeyim, zodyaklar değil mi? Sanırım evet, bilişimciler öyle bir şey söyledi. İzin verirseniz efendim bu durumu çözebilirim. Dün gece sabaha kadar kendi web sitemi zodyak isimli hackerların ellerinden kurtarmaya çalıştım. Nihayet sabaha karşı başarılı oldum. Gerçekten bunu yapar mısın? Ne kadar mutlu olduğu sesine yansımıştı. Biliyorsun biz satışlarımızı tamamen internet üzerinden yapıyoruz. Bu yüzden işler durma noktasına geldi. Şirket maddi ve manevi olarak bayağı hırpalandı. Eğer bunu halledebilirsen şirketimizi kurtaracaksın. Alperen'e göz kırptı. ''Evlat, şirketimiz diyorum, dikkat edersen. Bu bir ortaklık teklifi mi? Nasıl kabul edersen? Senin gibi yetenekli gençler zor bulunur. Şimdiye kadar keşfedilmediğine şaşmalı. Ne yaparsın, insanlar şimdilerde kaliteli eleman değil, akraba arıyorlar.'' Cebinden kart vizitini çıkararak Alperin'i uzattı. ''Umarım teklifimi geri çevirmezsin.'' Bu benim için bir onur olur efendim dedi. Tökalaştılar ve Tahir Bey arabasına binerek oradan uzaklaştı. Bu sırada Ceren'in kendisine doğru geldiğini gördü. Başın sağ olsun dedi ona ve birlikte yürümeye başladılar. Geldiğin için teşekkür ederim. Son zamanlarında babam için yaptığın şeyler gerçekten çok değerliydi. Gülümsedi Alperen. Son dersini bana verdi baban. Altın oranı öğretti. Her şeyin bir düzen içinde olduğunu, bir oran doğrultusunda yaratıldığını öğretti. Ceren'e baktı ve konuşmasına devam etti. Onu nasıl bulduğumu sana anlatmamıştım değil mi? Bir arkadaşımı almak için istasyona gitmiştim. İşin garip tarafı arkadaşım o sabah gelemeyeceğine dair bir mesaj atmış bana. Ama ben o mesajı çok geç gördüm. Arkadaşımın gelemeyeceğini öğrenince eve geri dönüyordum. İşte o zaman gördüm Arif hocayı. Şimdi düşünüyorum da eğer istasyona gitmeseydim babanı hiç göremeyecektim. Ya da o kaza olmasaydı hastanede onu alıkoyacaklardı. Görüyorum ki bu işte tesadüften fazlası var. O büyük güç bunu sağlıyor. Bu sayede ettiği dualar kabul oldu. Ölmeden bir gün önce öğrencilerinden helali kalabildi. Evet doğru. Dün akşam diğer arkadaşlar da haklarını helal etti. Bu haberi duysaydı eminim çok mutlu olacaktı. Haberi var, dedi Ceren hüzünlü bir sesle. Dün akşam son anların da rahatlaması için ona söyledim. Gözlerindeki ışıltıyı bir görseydin, o an hafızasının geri geldiğine yemin edebilirim. Son nefesini verirken yüzündeki gülümseme görülmeye değerdi. Bana, dualarım kabul oldu kızım der gibi bakıyordu. Biz ne yaparsak yapalım, zamanla her şey yoluna giriyor. Tek gereken kadere güvenmek ve uygun zamanın gelmesini beklemek. Altın oran bu noktada bize kuvvetli bir yol gösterici görevi üstleniyor. Öyleyse buna altın saat diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çok doğru bir benzetme oldu. Altın saat doğru zamanı gösterdiğinde olacaklara kimse engel olamıyor. Bunu sadece dikkatle seyreden bir göz görebiliyor. Ceren o sabah ilk defa gülümsedi. Az önce yanındaki adam kimdi peki? Cenazede onu gördüğümü hatırlamıyorum. Ceren'in mutlu olduğuna sevinen Alperen de gülümsedi. O benim için buradaydı sanırım. Ceren'in kaşlarını çattığını gördü. Kart viziti ona uzatarak bir hafta önce iş istemek için onun mağazasındaydım. Şimdi o bana teklifte bulunuyor. Hem de hiçbir görüşme talep etmememe rağmen onun burada olması kesinlikle tesadüf olamaz dedi. Ceren kartviziti Alperen'e geri verdi. ''Bu olayı da altın saate yorabilir miyiz?'' ''Sanırım öyle. Altın saat dedi ve birlikte yürümeye devam ettiler. Yaşamlarını onları aydınlatan ikinci bir güneşin altın saatin yol göstermesiyle sürdürdüler.''